0: Scheitern. Fehler, Kultur, Fehler, Quote. Spannendes Thema. Wir hoffen, ihr hattet gute Gedanken oder ihr habt äh, ja, einiges bewegen können. Peter hat so äh, beim letzten Mal äh, ja schon eindrücklich gesagt, sei mal ehrlich zu dir selber. Wie gerne scheiterst du und wie gehst du mit Scheitern um? Und äh, das geht, ja, ich würde sagen, bei allen Menschen geht es in die Tiefe. Je nachdem, je nach Erfahrung. Manche haben schon von Kindheit an und, und ins Erwachsenen hin eine höhere Psychological Safety, also eine psychologische Sicherheit, dass sie gut sind, dass sie erfolgreich sind, dass sie geliebt sind, wertgeschätzt sind, erfahren, andere weniger. Also mit diesen Themen, die wir im Ship Leader so in den letzten Monaten auch behandelt haben, da kommen wir immer mal wieder Darauf zurück. Heute haben wir versprochen, dass wir ein Beispiel einbringen von einem sehr beeindruckenden Unternehmen, wie, ähm, wie es geschafft hat, eine, eine, eine Kultur zu schaffen, wo Scheitern absolut positiv konnotiert ist. Supercell heißt die Firma. Ich kannte die nicht wirklich, ähm, bis sie mir so äh, ja, von der Idee her ähm, in einem Newsletter entdeckt habe. Ich kannte sie nicht wirklich, ich hätte sie kennen können. Das ist ein Spiele-Softwareentwickler. Und einer meiner Söhne, der Zehnjährige, der spielt leidenschaftlich gern äh, Brawl Stars. Und das ist von dieser Firma. Eine finnische Firma, die äh, es geschafft hat, eine Fehlschlagquote von 90% zu haben. Ganz bewusst. Weil die gesagt haben: Hey, wir wollen ähm, Innovation. Und das erreichen wir. Indem wir sagen, hey Leute, entwickelt, entwickelt gut und schnell. Wir haben eine hohe Qualitätsstandards, wie unsere Spiele aussehen sollen. Und ihr dürft auch entscheiden auf dem Weg dorthin, könnte das Spiel ein Erfolg werden oder nicht. Ihr dürft es auch selber entscheiden. Es muss nicht der Big Boss entscheiden. Auch nochmal sehr interessant, wie geführt wird. Und wenn, wenn in dieser Firma ein Spiel erfolgreich gelauncht wird, man trifft sich. Und dann trinkt man ein Bier zusammen und macht eine Party. Also es wird gefeiert. Der Erfolg wird gemeinsam gefeiert. Andersherum, wenn was scheitert, aus welchem Grund auch immer, die Kunden nehmen es nicht an, äh, es scheitert an den technischen Entwicklungen. also es sind ja ganz verschiedene Punkte, dann treffen wir uns auch. Und wir lassen die Sektkorken knallen. Ganz bewusst. Das heißt, Sie haben eine Sektflasche dabei äh, und äh, ähm, vorne... Am Etikett ist Platz. Warum, werden Sie sich fragen oder werdet ihr euch fragen jetzt. Ganz einfach. Dort drauf wird geschrieben, was haben wir daraus gelernt? Was habe ich daraus gelernt? Welche Lehren ziehen wir aus dem, dass dieses Projekt nicht erfolgreich wurde? Und es hilft dem ganzen Team zu sagen, okay, hey, das haben wir nicht äh, geschafft. Das äh, mussten wir jetzt beenden. Aber... Das haben wir daraus gelernt und dafür war das richtig gut. Und das wird direkt auf diese Seckflasche geschrieben. Ein ganz eindrückliches Bild von dem, Peter, was du auch gesagt hast, wir müssen Scheitern auch neu bewerten. Und in dieser finnischen Firma, ähm, wie die das auch leben, jetzt gibt es jetzt über zehn Jahre, absolut erfolgreich. Wer ähm, im Internet mal ein bisschen recherchieren will, äh, Brawl Stars ist nur eins von vielen erfolgreichen Spielen. Peter, was hat dich denn da an dieser Geschichte am meisten beeindruckt und welche Lehren können wir daraus ziehen? So beeindruckt hat mich zunächst einmal diese positive
1: Einstellung und Bewertung von Scheitern. Das ist Nämlich genau das, was ich auch im letzten Expresso zum Ausdruck bringen wollte. Wir müssen Scheitern anders bewerten. Also Scheitern ist ja letztendlich ein Zustand oder auch ein, ein, ein Verhalten. Ich, ich verhalte mich und am Ende ist das Scheitern da. Ähm, aber wenn ich mir jetzt überlege, wozu könnte denn Scheitern dienen? Wozu ähm, erreicht diese Firma oder fordert diese Firma fast schon als als KPI eine Fehlschlagquote von 90 Prozent? Sie sagen, hey, wir müssen ganz, ganz schnell ganz, ganz viele Ideen daraufhin prüfen, ob sie in die Kategorie äh, nicht zu verfolgen einzuordnen sind, also zum Scheitern verurteilt sind, weil wir daraus wertvolle Informationen gewinnen. Äh die gehen ja mit, mit Ideen, und das ist ja ein bisschen auch dieses, dieser design Thinking gedanke gehen ja mit Ideen, mit kleinen Prototypen ganz schnell in, in so, einen, in so einen Kundentestmodus hinein und schauen, wie, ähm, wie bewerten jetzt, wie, wie reagieren Kunden darauf. Wenn die merken, das kommt nicht super an, ja, dann wird es sofort verworfen. Und das hat mich auf der einen Seite fasziniert, aber beim Überlegen, Wer steckt denn hinter dieser Firma das, und was für ein Produkt ist das? Das sind Hypothese 25-, 30-jährige IT-Nerds, die da am PC Tag und Nacht irgendwo was, was entwickeln in einer ganz anderen Kultur und, und die Welt, aus der ich komme, ja, ist der klassische deutsche Maschinenanlagenbau über Jahrzehnte gewachsene Erfahrung, Durchschnittsalter 50, 55 Ingenieure, die mit einer teuren Infrastruktur, ähm, mit Technologien, mit Hardware ähm, versuchen, das beste Produkt zu machen, ähm, das es gibt. Das sind zwei Welten, ne? Und die miteinander. Jetzt zu verbinden, beziehungsweise in, äh, aus dieser Welt der Spieleentwickler und aus dieser Kultur das zu übertragen und uns vor allem nur das, was wirklich sinnvoll ist, zu übertragen. Also eins zu eins einfach zu kopieren, glaube ich, wäre der falsche Weg, aber zu kapieren, eben was bedeutet denn das mit Scheitern und wie kann ich es anders bewerten, das halte ich für wichtig.
0: Das ist gut, wenn du das sagst, weil äh, uns hören ja ganz verschiedene auch Führungskräfte zu, aus verschiedenen Branchen. Aber das, das wäre ja so der Punkt für uns. Also was können wir denn da festhalten? Was können wir denn daraus lernen von Supercell? Ähm, und wie könnten wir das dann auch ins eigene Leben und ins eigene Führen übertragen?
1: Also das hat man im letzten Expresso, glaube ich, ganz zum Schluss nochmal gesagt. Der erste entscheidende Schritt ist, dass ich das Thema Scheitern aktiv angehe, ähm, in, in meiner Unternehmenskultur, in meinen Werten, in meiner Kommunikation äh, verankere und im Rahmen eines Transformationsprozesses mit, mit äh, beispielsweise mit Pilotprojekten oder mit Pilotaktivitäten, auch mit diesen Ritualen ne, äh, anfange, eine Kulturveränderung ähm, aufzubauen und zu beginnen. Und das muss so weit gehen, dass es in den Köpfen der Menschen ankommt. Man spricht ja neudeutsch von diesem Mindset. Ja? Und es genügt nicht, dass das die oberste Geschäftsführung verkündet. da Das muss sie auch tun. Aber dann muss es runtergehen bis zu jedem Einzelnen, der sagt, hey, ich probiere schnell was aus. Und wenn ich merke, das funktioniert nicht, wow, Super, ich bin gescheitert. Können wir verwerfen? Nächste, nächste Idee.
0: Mit einer kleinen Einschränkung. Also nicht nur können wir verwerfen, was lernen wir daraus? Genau. Ja. Was lernen wir daraus? Was zeigt sich? Ja, und ich würde auch sagen, Peter, mir wäre das Mindset, ja, davon spricht man. Mir wäre das zu wenig, du weißt jetzt, was ich bei dir da jetzt gleich bewirke. Ich glaube, Mind und Heartset, also das. Die, 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 das, das Herz, die Herzenshaltung, also welche Kultur, ja, nicht nur, dass wir es kapieren, so ey, lasst uns eine gute Fehlerkultur leben, ja, sondern das hat ja immer was Persönliches auch. Ne? Also, also gut, ich habe
1: den Begriff Mindset jetzt natürlich inklusive ähm, der Herzenshaltung, also insgesamt meine Gesamtpersönlichkeit ähm, und das hängt ja ganz damit, auch, stand damit zusammen, inwieweit ich, meinen Wert, meine Identität, meine Daseinsberechtigung auch abkopple von der Fehl Fehlschlagquote. Ne? Also wenn ich natürlich bei einer Fehlschlagquote von 10% schon an mir selbst zweifle, an meiner Daseinsberechtigung und wenn in der Kultur des Unternehmens, wo ich als Führungskraft beschäftigt bin, das schon negativ bewertet wird,
0: dann haben wir mal ein grundsätzliches Problem ja ich, ich glaube die die grundsätzlichen punkte wären eben äh, zu überlegen hey wie können wir oder welche kultur ist uns wichtig dazu entwickeln um äh, fehler und scheitern ähm, nicht im negativen zu bewerten sondern Wozu, wozu könnte scheitern dienen hast du gesagt ne? also hier was können wir daraus lernen und wie können wir das in unser Unternehmen in unsere Abteilung hinein ähm, da braucht es eben ja auch die die psychologische Sicherheit ne? also die die das dann bewirkt zu sagen okay Leute hey so und so sieht's aus und so und so wollen wir es leben und dann muss es natürlich auch in Umsetzung kommen. Und dann macht man, glaube ich, seine Erfahrungen. Richtig, ja. ne?
1: Also es braucht nicht nur eine Product Roadmap und eine Technologie Roadmap, so gängige Begriffe, die den Zeithorizont der nächsten 15 Jahre abdecken. Man braucht auch eine Kultur Roadmap. Man braucht eine Roadmap, wo man wo man die Kultur regenden Aktivitäten und Projekte mit auflistet, ne und und wo das das muss Thema der jährlichen Strategie-Meeting sein, ähm, immer wieder auch auch bis hin in die in die Feedback-Gespräche an einzelne Mitarbeiter. Hey Mensch, wo bist du denn gescheitert? Was hast was hast du denn daraus gelernt? Zeig mir doch mal, was hast du ausprobiert?
0: Und da spürt man ja gleich eine andere, eine andere äh, Konnotation daraus. Ne? Hey, zeig mir mal, ja, klar. was hast du denn daraus gelernt? Ne? Und du hast vorhin von, ja, selbst bei den KPIs könnte man es äh, mit einbinden. Ne? Klar, das wäre ja mal was Tolles. Ich meine, also
1: eine Fehlschlagquote als KPI zu definieren, das wäre ja revolutionär für den klassischen
0: deutschen Maschinen- und Anlagenbau, sage ich mal. Ja. Und natürlich braucht es dazu also die Frage, ähm, wo bist du, in welchem Bereich, in welcher Branche? Was heißt das für dich? Vielleicht bist du äh, Rektor an der Schule. Was heißt das im, im Umgang ähm, mit äh, Digitalisierung an der Schule, mit Konzepten, mit den Schülern? Ähm, vielleicht bist du Bürgermeister. Einer, einer einer Kleinstadt, einer Stadt, was was heißt es mit deinem Team aus der Verwaltung? Also mich würde es einfach interessieren. Ne? Also wie könnte sich da was verändern? was wie, wie sieht es in den einzelnen Bereichen, Branchen aus? Aber eben mit dem Punkt, mit dem grundsätzlichen, hey, Fehler sind wichtig, Fehler sind gut. Ja, überleg
1: mal, wenn sich diese Kultur ja. auch in der Politik, in der, in der Gesetzesgebung, äh, ähm, etablieren würde, dass wenn wenn man in einem Ministerium fern der Realität der Wirtschaft sich wieder was Neues einfallen lässt, bevor man über 40, 50, 60, 100 Seiten in einer Sprache, die der deutsche Unternehmer kaum mehr ohne juristischen Beistand versteht, die nächste Verordnung äh, entstehen lässt, mal mit den mit diesen Gedanken auf einer Seite zusammengefasst mal mal an drei vier Unternehmer zu gehen und sagen hey wie, wie sieht denn das aus ne und dann zu sagen hey das funktioniert nicht und nächste Idee. Und so brütet man über Wochen und Monate, um nicht zu sagen Jahre. Und was dann dabei herauskommt, ist alles andere als innovationsförderlich und, und, und äh, innovationsgenerierend also, oder
0: psychological safety äh, aufbauen helfend. Da bringst du natürlich nochmal in, in eine super interessante äh, Sache mit rein. Also wie verknüpfen wir das Ganze auch miteinander? Also eine Kultur dazu schaffen, äh, damit Innovation möglich wird und da ist auch äh, eine gewisse Schnelligkeit drin ne, dass, dass das, ja, wenn, ja.
1: wenn wir heute über innovation reden redet man ja meistens über Technologie ne? ja. aber mal was, was wäre denn eine innovative ähm, Wirtschaftspolitik ja?
0: also wie, wie könnte man wie, was, wie könnte denn innovation dort aussehen? Und da eben das zu verknüpfen, ne? also das Bereiche aufeinander zu gehen, wie du das Beispiel gebracht hast, finde ich natürlich also super. Ich würde sagen, design Thinking in im Wirtschaftsministerium. Das wäre doch mal was. Jawohl. <lacht> ja. <lacht> Also ihr seht, äh, an Themen und an Ideen auch geht es uns nicht aus. Ähm, wir hoffen, dass äh, dass ihr auch bewegt seid, ganz persönlich, ähm, auch für für die die ähm, den Ort, an dem ihr als Führungskraft auch tätig seid, als Führungspersönlichkeit. Und ähm, an dem Punkt setzen wir dann beim nächsten Mal wieder neu an und vielleicht, ähm, ja, vielleicht entwickeln wir da noch mal ein paar Ideen rein. Ja, ne? da müssen
1: wir an dieses Thema müssen wir weiter bewegen, weil das ist ein zentraler Knackpunkt für die Zukunft.
0: Für heute sagen wir vielen Dank, dass ihr wieder voll am Start wart und macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.